1: Oh, 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 pues
0: de acuerdo con la información que tenemos, el 50% de, de nuestra plantilla del subgrupo A1, el superior, o Se habrá alcanzado la edad de jubilación en los próximos 10 años. Eh, de hecho, es que uno de cada tres empleos municipales van a ser renovados en este periodo.
2: Quien habla es Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Este es solo un pequeño fragmento de la entrevista que le hemos hecho para que nos cuente cómo están dimensionando y profesionalizando el modelo de empleo público de este consistorio.
1: PubLigital, el podcast sobre digitalización de recursos humanos
0: en el sector público.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este rincón del universo podcaster creado por Sabia, en el que hablamos sobre digitalización de recursos humanos en la administración pública. A los mandos del micrófono estoy yo, soy Lara Olmo, responsable de comunicación en Sabia, y a los mandos técnicos y de edición, Natalia Andrade. Gracias por escucharnos, por estar ahí y empezamos. Como os decía, para hacer este episodio nos trasladamos al Ayuntamiento de Madrid. Allí hemos entrevistado a su director general de Recursos Humanos para conocer qué retos tiene en materia de empleo público este consistorio y qué medidas se están poniendo en marcha para afrontarlos. Retos como falta de digitalización, eh, mecanismos de selección obsoletos o relevo generacional son algunos de ellos y seguramente a más de, de uno os suenen porque serán los mismos que tengáis en vuestras respectivas administraciones y es que al final ni los recursos ni el personal ni el tamaño son un condicionante para que al final sea igual de necesario aplicar cambios también en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento de Madrid. Esta entrevista además coincide con un momento muy importante para el consistorio porque su Junta de Gobierno ha aprobado las directrices para tramitar con medios electrónicos todos los procesos selectivos que se lleven a cabo en el Ayuntamiento de Madrid como en sus organismos autónomos. El objetivo de esto es flexibilizar la selección municipal mediante la aplicación de tecnología que agilice los procesos de selección. Esta es una noticia muy buena porque el hecho de que un ayuntamiento o una administración local de, de este tamaño y de esta importancia apueste por digitalizar la selección de personal va a servir para que otras más pequeñas la sigan y, y tengan un espejo en el que mirarse. Desde Sabia... Estamos haciendo nuestra parte en este sentido, ofreciendo una plataforma en la nube específica para la gestión de oferta de empleo público y de bolsas de empleo. Esta plataforma es Convoca. Os invito a que conozcáis más acerca de ella en la web convoca.online donde además podréis ver también qué administraciones locales la están utilizando para gestionar todo este estos procesos selectivos desde que los aspirantes presentan sus instancias hasta que finalmente las, las administraciones seleccionan a aquellas aspirantes que quieren incorporar en sus plantillas o que pasan a formar parte de las bolsas de empleo. Así de cabeza ahora mismo me vienen por ejemplo la Diputación de Granada o la de A Acoruña que aunque no tienen una plantilla tan grande como la del Ayuntamiento de Madrid, pues no dejan de, estar, de ser grandes administraciones también y que gestionan miles de aspirantes. Y, por ejemplo, también el Ayuntamiento de Benalmádena o el de Mérida. Total, creo que son hasta 30 administraciones locales las que están utilizando a día de hoy Convoca y esperemos que sean muchas más. Os dejo ya con la entrevista a Antonio Sánchez. Ya veréis que es de lo más interesante el poder conocer más a fondo un ayuntamiento como el de Madrid y los retos que tiene de empleo público. Espero que la disfrutéis. Para hacernos una idea resumida del contexto que tenéis en el Ayuntamiento de Madrid en cuanto a empleo público... ¿Qué cifras son las principales, las cifras que lo caracterizan?
0: El Ayuntamiento de Madrid es una gran administración porque prestamos servicio a 3,3 millones de personas eh, esto ya simplemente nos da el volumen de, de, de un poco de la entidad, no, o sea, por, por volumen de empleo estamos por encima de varias comunidades autónomas. Nosotros hace año y medio cuando comenzamos con, con este con este proyecto, bueno, pues nos encontramos una situación que bueno te puedo describir a, a, a grandes rasgos porque porque el punto de arranque ...del proyecto de la Estrategia de Transformación de Gestión de los Recursos Humanos... ...las principales magnitudes serían las siguientes... ...o sea, como volumen general de personal... ...pues tenemos el entorno de las 37.700 personas... Pues ...de acuerdo con la información que tenemos... ...el 50% de, de nuestra plantilla... ...del subgrupo A1, el superior... se ...habrá alcanzado la edad de jubilación... ...en los próximos 10 años... Eh, ...de hecho es que uno de cada tres empleos municipales... ...van a ser renovados en este periodo.
2: ¿En qué consiste el proyecto Madrid Talento? Y un poco, ¿qué iniciativas son las que engloba?
0: Madrid Talento se resumiría en, en tres verbos... ...planificar, atraer y seleccionar... ...o sea, tenemos que planificar bien... ...cuáles son los perfiles que necesitamos... Eh, no nos debe llevar la inercia y no todas las plazas que quedan vacantes tendrán que ser repuestas. Como decíamos antes, tenemos que ver muy bien cuáles son las categorías en que hay edades medias más elevadas eh, o los ámbitos en que hay mayor carga de trabajo o en que hay una atención directa al ciudadano. Esta es la parte de planificar exactamente cuáles son los perfiles profesionales que necesitamos. El segundo verbo al que me refería era el de atraer. Claro, tenemos que, eh, tenemos que atraer. A, a, ...a unas personas que, que, que seguramente desconocen... ...como en nuestra, nuestra administración... ...por ello es importante mostrar el atractivo... ...del Ayuntamiento de Madrid como empleador... ¿no? ...y el tercero de los verbos a, a, que, a que me refería... ...era el de seleccionar... ¿no? Eh, ...aquí lo que venimos es de, de bueno, pues una etapa... En la, que, ...en la que la selección tardaba mucho... ...en la que había el equivalente a tres ofertas... ...de empleo público sin convocar por tanto nuestra tarea principal ha sido poner todos los recursos en agilizar la selección hemos creado una comisión permanente de selección eh, hemos modificado todas las bases generales, libres de promoción interna en la comisión permanente de selección además, pues hay una, una previsión de, de, de desarrollo de procesos a través de comisiones delegadas lo que permite avanzar mucho más en los procesos selectivos porque, porque puede duplicar y triplicar el, los llamamientos que se pueden ir tramitando en, en paralelo y bueno a día, de, a día de hoy ya se han encomendado a a la Comisión Permanente de Selección 12 procesos selectivos con un volumen estimado de candidatos de 64.000 personas. Y, y hemos iniciado la presentación electrónica de, de solicitudes desde el 1 de enero de 2020. En la última semana han entrado 9.500 solicitudes, solo en la última semana. Eh, y junto a esto... Eh, están otra, otro tipo de vertientes ¿no? de, de selección, más bien mirando al futuro como sería la, la selección electrónica o, o incluso el reto de la selección por competencia.
2: ¿Y a qué perfiles debería traer el Ayuntamiento de Madrid? Pues se lo hemos preguntado a Oscar Cortés, él es coordinador de comunicación digital en el Ayuntamiento de Madrid, compañero de Antonio Sánchez, y que además también es director de investigación del Observatorio para la Transformación del Sector Público, esa de Pricewaterhouse. Junto a este observatorio, Oscar ha elaborado un interesante informe titulado Talento Público para una Administración tras el Corona Shock, que, por cierto, tenéis enlazado en la caja de descripción de este episodio, en el cual, entre otras cosas, se detallan las disciplinas que, según él, deben dominar los nuevos servidores públicos para que cualquier administración pública local, incluyendo, claro está, el Ayuntamiento de Madrid, aborde con éxito su digitalización. Vamos a escuchar qué nos ha dicho. Cuéntanos, Óscar, ¿cómo surge este informe?
1: En el informe hacemos referencia a otro informe elaborado por Infojobs, el portal de empleo y Sade. Nuestra, nuestra escuela de negocios. Y en ese informe, eh, que habla sobre el estado del mercado laboral fundamentalmente, se apunta a un esfuerzo muy importante del sector privado, principalmente en el ámbito de la digitalización. El sector privado está captando muchos recursos destinados a la digitalización en tres áreas, en tres áreas fundamentales. La, prim la primera área es la que tiene que ver con los datos. ...fundamentalmente profesiones de científicos de datos... ...el segundo área es todas las que tienen que ver... ...con la ciberseguridad... ...y la tercera tiene una vinculación tecnológica... ...pero más con el funcionamiento del negocio... ...porque son especialistas en metodologías ágiles... ...llama la atención que mientras que las grandes y medianas corporaciones de nuestro país están apostando por este tipo de perfiles, cuando vemos las ofertas públicas de empleo, no vemos que las administraciones públicas estén reclutando este tipo de perfiles. Eso es una de las cuestiones que hacemos ver en el informe y ponemos de manifiesto la necesidad que tiene nuestra administración si quiere empezar a abordar los retos del futuro más importantes, entre ellos la digitalización, de apostar por perfiles tecnológicos. Pero eh, lo importante no es solo los perfiles tecnológicos puros, sino también eh, actuar sobre perfiles más transversales. Entonces, ese maridaje entre derecho, tecnología, ciencias sociales y jurídicas, perfiles eh, científico-tecnológicos, eh, visto desde el mundo tecnológico, visto desde el mundo jurídico-social pues es un poco el ámbito multidisciplinar hacia el cual se están empezando a mover, digamos, muchos de los centros de formación importantes a la hora de construir los perfiles profesionales del futuro.
3: El empleo público se encuentra en un cambio de era. La sociedad exige servicios y empleados públicos a la altura de un mundo digital. Al mismo tiempo, asistimos a la reactivación de la oferta de empleo público. Miles de candidaturas se presentan como una oportunidad de renovar los servicios públicos. Pero sin una gestión adecuada, el escenario se convertirá en un problema difícil de abarcar. Por eso hemos creado Convoca, el portal de empleo de las administraciones públicas. Convoca llega para digitalizar todo el proceso de selección pública. Publicación de la oferta de empleo público, convocatoria, inscripción e incluso las bolsas de trabajo. Una solución que ahorrará miles de horas a las organizaciones públicas mientras ofrece a los candidatos una experiencia transparente, sencilla e intuitiva. Gracias a los formularios inteligentes, la información que ingresa el candidato se carga en tiempo real y se clasifica automáticamente, permitiéndoles baremar sus méritos para que tú solo tengas que revisarlos. Además, unifica y agiliza la gestión de admitidos y excluidos, publica las listas y comunica su situación directamente a los candidatos. Todo sin salir de convoca. Gestionarás las bolsas de trabajo y sus listas de sustitución, automatizando su ordenación, facilitando los llamamientos y guardando su información académica y laboral para procesos selectivos futuros. Convoca garantiza un cumplimiento legislativo total de las leyes de administración electrónica de protección de datos y de seguridad. Además, se integra con los sistemas de autenticación y el registro de entrada. Podrás publicar tu primera oferta de empleo con Convoca en menos de 48 horas. Convoca, el portal de empleo de la administración pública.
2: ¿Qué debe cambiar la administración pública para captar a esos perfiles en sus procesos de selección?
1: Fundamentalmente hay tres áreas donde en el ámbito administrativo tenemos dificultades para captar este tipo de, de talento. En primer lugar, el, el, el área de la selección, los procesos de captación de talento, de reclutamiento. Tenemos un modelo eh, administrativo de selección que difícilmente casa con los tiempos, con las aspiraciones, eh, con las necesidades que tienen este tipo de perfiles. Eh, en segundo lugar, el tema de la vinculación profesional. Eh, nosotros ofrecemos desde la administración una vinculación fundamentalmente de naturaleza funcionarial que no es planteable para, para perfiles de este tipo, porque en muchos casos, como apuntamos en el informe, son personas que quieren seguir teniendo las riendas de su carrera profesional y aspiran a otro tipo de, de vinculaciones. Y en tercer lugar, el tema retributivo. En el informe apuntamos ofrecemos algunos gráficos, algunas tablas de, de informes de la OCDE, ¿no? donde se analiza... Eh, Cómo están pagados los empleados públicos en España según diferentes categorías profesionales y nos encontramos que en la categoría digamos superior, ¿no? pues tenemos una brecha importante salarial a la baja en el empleo público. El posicionar a la administración como alguien atractivo para este tipo de profesional, pues va a requerir indudablemente cambios en, los, en este tipo de, en estas tres áreas: en la selección, en, en el tema de la vinculación y en el tema de la retribución.
2: Pues hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y os haya servido para conocer un poquito mejor al Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que es un lujo el, el poder haber hecho estas entrevistas, así que por eso reitero el agradecimiento tanto a Antonio como a Oscar por habernos dedicado unos minutos y, y habernos ayudado a conocer mejor las tripas de, de una institución pública como esta, tan importante. Felicitar a Antonio y a su equipo por las iniciativas y los proyectos de modernización que están llevando a cabo, porque el Ayuntamiento de Madrid pues, siempre va a ser atractivo como lugar en el que trabajar, ¿no?, quien no querría, pero está claro que hace falta modernizarse, hace falta llegar más lejos, que, que más personas sepan de de los beneficios y de lo que aporta el trabajar para un ayuntamiento como este. O sea que, lo dicho, felicitaciones desde aquí y yo creo que lo están haciendo que lo están haciendo muy bien. Podéis escuchar más episodios sobre digitalización en la gestión de personas en la administración pública. Tenéis Este es el episodio 14 ya, o sea que tenéis mucho contenido que escuchar si no lo habéis hecho ya. Tenéis más contenidos relacionados en nuestra web, sabia.net. Y os invito, como decía al principio, a conocer mejor Convoca. Si en vuestra administración pública queréis gestionar los procesos de selección como lo podría o como lo puede hacer un ayuntamiento como el de Madrid, os invito a, a que conozcáis más sobre ella, que entréis en convoca.online. Y si no, pues que os pongáis en contacto con nosotros a través de las muchas vías que tenemos, tanto redes sociales como la sección de contacto de, de nuestra web. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Cuidaos mucho. Publigital, el podcast sobre
0: digitalización de recursos humanos en el sector público.